0: 二十五岁入联想，亮眼业绩无双少帅；而立之年见顺时，意气风发地产争霸。四十五岁转融创，昔日枭雄不改本色。今天，我们就来认识融创中国的董事长孙宏斌。一九六三年，孙宏斌出生在山西省运城市。十几年的求学路，对家境贫寒的孙宏斌来说并不轻松。但他最终取得了工学硕士学位。毕业后，他找了一个工作，并不满意。1988年，看到联想，当时还是中国科学院新技术发展公司的招聘启事，觉得实现自己人生价值的机会到来了，于是毅然投身于联想。当时，联想已经不再是一个在中科院计算机所的平房里刚起步的小公司了。但这家年轻的公司正处在发展的瓶颈期，把持各个重要岗位的元老们缺乏斗志，集体进入了退休生活，每天喝茶看报，不肯为公司出力。当时柳传志急需找到新的人才来带动公司的进一步发展。一年多的时间，孙宏斌的出色表现，让他从一个普通员工。被破格提拔为联想集团企业发展部的经理，主管范围包括在全国各地开辟的十八家分公司。孙宏斌带着一群热血青年，只花了两个月的时间就建起了十三个独资分公司，年底销售额达两千四百万。柳传志评价他是一个少见的能一眼把行业看到底的人。这一年。杨元庆刚刚入职联想，显然柳传志对孙宏斌的厚爱，销售业绩的上升使得孙宏斌锋芒毕露，甚至功高盖主。孙宏斌在未经柳传志许可的情况下，在企业部创办了一份内部机关报《联想企业报》，并且在头版刊登了企业部纲领，其中第一条就是企业部的利益高于一切。还有企业部经理拥有分公司经理任命权等等，有分化公司搞集权的嫌疑。更让柳传志气愤的是，当他决定将孙宏斌调离企业部的时候，却遭到了企业部员工的激烈抵抗。在联想2004年公布的《联想就孙宏斌事件的说明》里写道：“当时在孙宏斌的团队中，有一些人存在着更为严重的问题，他们放盐。”要将公司的款卷走，柳传志以爱才识才、善于培养人才著称，但如果有人触犯其原则和底线，他也会立刻施以霹雳手段。因此，柳传志不得不忍痛割爱，将孙宏斌告上了法庭。挪用公款的罪名让孙宏斌在监狱里度过了而立之年。出狱后，孙红斌没有像人们猜想的那样拎着大刀去寻仇，而是约了柳传志吃饭，表达了自己的悔意。饭桌上，久违相见的两人百感交集。他们曾亲如父子，也曾反目成仇，却都在这一顿饭之后一笑泯恩仇。这一次，使得柳传志对这个年轻人的评价再一次提升。他拿着柳传志的五十万元，开始了顺驰地产的创业路程。孙宏斌以地产中介进入这个行业。一九九四年的时候，商品化住房尚未成为人们解决住房问题的主要手段，但由于政府的支持，房地产业在随后的十多年来，以一种超乎想象的速度飞速发展了起来。顺驰顺应潮流，在其中获益匪浅。1995年初，在柳传志和中科集团董事长周晓宁的支持下，顺驰和联想集团、中科集团成立天津中科联想房地产开发有限公司。1996年，顺驰集团开始开发房地产，并逐渐成为当时绝对的大哥大，占到一级市场 15% 的市场份额，并逐渐在北京和上海开设了分支机构。之后，顺驰房地产的品牌在天津家喻户晓，在天津有六十多家房地产销售网络，并成为当地最大的房地产商。一九九八年，联想和中科集团将全部股份转让给顺驰，公司更名为天津顺驰投资有限公司。二零零二年十月。顺驰和联想旗下的融科置地房地产有限公司共同组建新公司，开发天津翡翠城项目。当年，顺驰集团开发的商品房占据了天津市场百分之十的份额。二零零三年，顺驰进入北京，并开始了全国扩张战略。孙宏斌以股东价值最大化为公司运作法则。在土地市场上疯狂的竞标拿地，被称为地产界的一匹黑马。一系列动作之后，顺驰的销售额从2001年的一个亿增加到2004年的127个亿。2006年，房地产宏观调控政策缩紧，顺驰由于大量的贷款资金负债率过高，而瞬间土崩瓦解。由于孙宏斌之前的高调挑衅和高价拿地，无人愿意出手援助。孙宏斌为了保全品牌和团队，把严重缺钱、寻求上市无果的顺驰以十二点八亿元卖给了香港陆靖基建集团。孙宏斌的地产老大梦在瞬间破碎。遭受两次重大打击的孙宏斌已经年近半百。正当所有人都以为大概不会折腾出什么幺蛾子的时候，孙宏斌又靠着融创东山再起。孙宏斌吸取了之前顺驰扩张过快、资金风险过大的教训，给融创定了两个规矩：第一是管好现金流，第二是盯准一线城市。他通过多方面来控制融创中国的风险。第一，把负债率控制好。有息负债三年来一直保持在百分之二十七左右。第二，买每一块地都会有完整的解决方案，而且尽量寻求合作方共同支付土地款。第三，每年年初在做预收款预算时，会考虑销售回款达不到计划时还能正常经营。第四，买中星地块土地，因为优质地块抗风险能力强。融创主要布局天津、北京、重庆、苏南四个区域，且多数项目是以与当地企业合作的方式完成，以淡化风险。融创逐步在地产界确立了自己龙头地位，孙宏斌也因为数次大规模的公司并购而被称为“接盘侠”。这一次，他瞄上了因为资金周转存在问题的绿城，与绿城一起成立了融绿之后。融创靠着地头蛇的庇护，在长三角站稳了脚跟。绿城的产品力盛名在外，而融创在营销等方面的执行力更是让人侧目。融绿平台在上海、杭州等地的项目合作风生水起。孙宏斌和绿城董事长宋卫平，一个狠辣，一个深沉。你造我卖，天衣无缝的合作使得融创的业绩也不断的突破，两个人的友情也在不断的加深。年会上唱起“朋友一生一起走”，宋卫平更是打算卸甲归田，直接把绿城托付给孙宏斌。孙宏斌自然是深感荣幸，五十个亿打过去，融创就入主了绿城。当他试图用降价等手段来加速去绿城化、去拯救绿城的现金流，却无意间触及了宋卫平的逆鳞。宋卫平是一个对自己产品有强烈执念的人，他认为降价不仅伤害了绿城的客户，也伤害了他。这种情怀在企业危机中更显珍贵，但也确实非常不合时宜。孙宏斌的随行就市。或许才是更加现实而有效的做法，这也是从顺时总结出的带血的教训。但是宋卫平动摇了，他不惜背负性欲的黑点，也要推翻与融创既定的股权交易。融绿从项目交易、平台合作、股权交易到最终分家，成为一部连续上演好几季的行业大戏。有人曾猜测这个好斗的男人将会怎样复仇，但他却不曾抱怨。事后，孙宏斌只是说：“年轻时我争强好胜，年纪大了不会再去做双输的事。”当然，在国家要求去杠杆的大背景下，还敢于高调进入乐视收购万达资产，孙宏斌仍然是当年那个认准了一件事就全力去干的性格。2016年年底，融创以168亿人民币的资金入股乐视，掌管乐视网、乐视致新、乐视影业，全面涉足网络视频内容、电视硬件和影视内容制作等。但是，乐视网的经营情况并没有因为孙宏斌的加入而有所好转，乐视一再陷入收入不足和资金紧张的困境。乐视的股票停牌，贾跃亭的辞职和出走，更是让乐视四面楚歌。二零一七年七月二十一号，在乐视网的董事会上，孙宏斌全票通过当选乐视网董事长。二零一七年，孙宏斌与万达战略合作，收购万达旗下七十六家酒店和十三个文旅项目百分之九十一的股权，是中国房地产史上最大并购交易。二零一八年初，融创文旅集团成立，成功整合万达文旅团队后，已经形成了从设计、建造到运营的完整文旅体系架构，并在广州、无锡两大文旅城超预期开业中，快速完成团队整合，充分证明融创文旅已经受住了市场的考验。二零一九年初，融创中国完成地产加四大板块战略布局。作为中国高端精品生活创领者的融创地产，作为品质生活服务专家的融创服务，作为中国家庭欢乐供应商的融创文旅，以及聚焦内容环节、布局文化行业全产业链的融创文化。2019年11月27号，融创中国收购云南城投集团持有的环球世纪及时代环球百分之五十一的股权，成立环球融创会展文旅集团，奠定了融创在会议会展领域的龙头地位。2020年1月25号，融创公益基金向武汉市慈善总会捐助一亿元人民币，帮助抗击新冠疫情。在经历了两次人生的大起大落之后，孙红斌变得更加沉稳内敛。此时此刻的孙红斌可谓是跌宕起伏，但是也充满了传奇色彩。在外界看来，孙红斌是个狂人疯子，但他说自己只是一个经历多一些的普通男人，感性、幽默，看重情谊。这世界确实需要疯狂性格的人，做人也需要某些的疯狂时刻，要不然这世界会多么的平淡乏味和无趣呢？疯狂就是不惜性命的激情，不惜代价的投入，不顾一切的坚持。趁年轻，做点疯狂的事吧。